0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des transferts qui se sont déroulés avant et pendant la draft qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi mais aussi des rumeurs qui agitent en ce moment les réseaux sociaux et c'est Charles que j'accueille avec plaisir pour parler de tout ça. Bonjour Charles
1: Salut Josh, salut à tous
0: Alors mon petit Charlie, la draft a eu lieu ça y est avec son lot de surprises et de décisions douteuses mais aussi de choix qui suscitent l'espoir pour certaines franchises j'ai fait un petit tour, un petit peu des réseaux sociaux ce matin. J'ai vu qu'il y avait pas mal de déçus, pas mal de pas mal de frustrations, notamment chez les fans des Knicks, <rire> euh, des Kings aussi. Euh, voilà, ça, ça m'a fait rire.
1: T'as regardé ouais. un peu ça ou pas Ouais, ouais, j'ai suivi de loin. Bah, c'est toujours sympa de, de suivre un peu la draft. Alors, c'est vrai que cette année, j'ai pas, j'avais pas un œil très attentif sur les prospects, je l'avoue. Mais, mais c'est vrai que c'est toujours sympa de repérer quelques noms, quelques profils que tu vas retrouver dans quelques années soit au sommet, soit de retour dans d'autres
0: ligues moins prestigieuses. Quoi. Complètement. Et je rappelle à nos auditeurs que NBA Corner, on est un podcast exclusivement NBA. Et pour parler de la draft, nous avons la chance en France d'avoir nos amis d'envergure pour décrypter la loterie, pour proposer des profils ultra détaillés des joueurs qui débarquent dans la grande ligue. Donc, Je vous invite tous à aller suivre tous les contenus euh, proposés par Envergure. Ils proposent un nombre incalculable de vidéos articles, décryptage euh, sur toutes les plateformes. Donc franchement, je vous invite à suivre ces gars-là parce que, ben bah, voilà, c'est des mecs en or. Hein. Ouais, c'est vraiment très,
1: très qualitatif.
0: Voilà. On a vraiment cette chance-là. Ça existe en anglais et en français pour euh, les auditeurs qui préféraient lire en anglais. Euh, nous, a... nous aurons d'ailleurs, comme chaque année, le plaisir de parler avec eux des rookies qui auront fait sensation lors de la Summer League. Moi, c'est ce que j'aime bien. Hein. J'aime bien regarder les matchs de Summer League et ensuite inviter... Euh, Quelques gars d'envergure de, de, pour faire un podcast avec eux dans le courant du mois de septembre. On parlera un petit peu de ces, des joueurs qui auront euh, surpris, ceux qui auront déçu. Euh, voilà, On a toujours des, des joueurs qui nous tapent dans l'œil, comme ça, les joueurs qu'on n'attendait pas et qui, on se dit « Oula, lui, il va, il va potentiellement nous faire une bonne carrière » et on ne s'attendait pas. Donc voilà, on parlera de tout ça à ce moment-là. Toi et moi, Charles, aujourd'hui, on va s'intéresser au marché des transferts et des agents libres et à la masse de rumeurs qui fleurissent chaque jour sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses à dire. Euh, là, ça va aller crescendo hein, jusqu'au bah, jusqu début de la, la date des transferts. Ça commence quand c'est 1er juillet, c'est ça
1: euh, Alors, je n'ai pas la date exacte en tête, mais ça doit être... Oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ouais, fin ouais. juin,
0: début juillet. Euh, c'est là où on va avoir le, le, le gros des signatures. On fera hein, un podcast le, le 1er juillet, le 8 juillet également. Ce sera le dernier podcast de cette saison. Voilà, et on va commencer toi et moi, Charlie, euh, par parler de Christian Wood, qui a été récupéré par les Dallas Mavericks. Les Dallas Mavericks qui, après une apparition en finale de conférence, viennent de mettre la main sur un jeune pivot talentueux en la personne de Christian Wood. Il est passé à Détroit. ensuite il a été signé à Houston. Là, ils ont récupéré ce joueur pour pas grand chose finalement, Marquis Chris. Boban, Marjanovic, Treberg, Sterling Brown est le 26e choix de la draft. Qu'est-ce que tu as pensé de ce transfert, notamment dans l'optique d'un jeu à deux avec Luka Doncic
1: bah Déjà, on savait depuis un moment que les Mavericks voulaient un intérieur. On leur a prêté beaucoup d'intérêt sur énormément de joueurs de profils différents, et notamment sur Rudy Gobert. C'est vrai qu'on a pas mal entendu parler de rumeurs rapprochant Gobert de Dallas. Finalement, ils prennent un joueur dont le profil n'a a priori rien à voir avec celui de Rudy. Écoute, d'un point de vue offensif, oui, c'est cohérent avec ce dont semble avoir besoin Luka Doncic. Ça, ça ne me, me dérange pas. Je pense effectivement que leur association peut être intéressante. Maintenant, il va quand même falloir qu'il progresse en défense, parce que pour le moment, il n'est quand même pas très bon à la matière. Sa protection du cercle n'est pas fiable. Il a du mal, surtout quand il y a du poids en face de lui. Dans la lecture des situations, c'est c'est pas fantastique etc bon, on verra ce qu'il va donner dans le système défensif mis en place par, euh, par le, le coach de Dallas on sait que c'est défensivement c'était très très bien ce qu'on proposait les Mavs cette saison donc euh, à voir euh, à voir si, si... moi j'avoue que je crains un peu le, le côté joueur qui performe dans une équipe moyenne Ouais. Effectivement à Houston il a été très performant Mais il était beaucoup plus performant à Houston Que ça ne l'était avant Donc moi c'est un peu ça que je crains Maintenant oui il a de vraies qualités Il va jouer aux côtés d'un créateur extraordinaire On va voir ce que ça donne Mais c'est vrai que euh, moi c'est pas le profil d'intérieur Sur lequel j'attendais euh, Dallas quoi.
0: Je trouve qu'ils n'ont pas pris énormément de risques Vu euh, le, ce qu'ils ont donné en, en retour Je pense que le risque est quand même assez minimal Pour, euh, pour Dallas c'est un très bon joueur en pick and roll, hein. il fait partie des... Enfin, c'est un des meilleurs intérieurs euh, en termes de pick and roll. Il shoot à 39% à 3 points euh, la saison passée. Il est excellent dans les coupes au cercle, il est mobile, il est rapide, il est solide dans les contacts. C'est un hyperactif en attaque. Effectivement, comme tu l'as très bien souligné, la grosse question, Christian Wood, c'est sa défense. On, on a bien vu, euh, dans tous les scouting reports que j'ai vus concernant Christian Wood c'est euh, mauvais dans ses placements, une lecture du jeu qui laisse à désirer, mauvais timing en contre il a souvent euh, l'air d'être complètement désintéressé euh, en défense. Alors-ce ouais, que
1: sait quoi Oui quand voilà quand c'est solide en face euh, il souffre vraiment physiquement quoi.
0: ouais ouais et justement c'est ça la question finalement c'est est-ce que il va être capable euh, de rester sur le terrain euh, malgré sa défense suspecte pour le moment et qu'est-ce que Jason Kidd et les Mavericks qui viennent? Quelque part, bah, c'était une, de, une des surprises de la saison passée pour moi, en tout cas. C'était de voir Dallas caracoler dans le top 5 des meilleures défenses de la ligue. C'est clair. Avec l'effectif qui était le leur. Franchement, c'était pour moi, c'était vraiment pas donné. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression que Dallas est peut-être l'équipe la mieux placée pour faire de Christian Wood un, un, un joueur qui, dans, dans un système défensif, peut se révéler être efficace. Et euh, J'ai hâte de voir. En tout cas, pour moi, le risque est minimal. Le profil est très alléchant aux côtés de Luka Donsic. C'est là où on va peut-être voir à quel point Luka Donsic est capable d'élever le niveau d'un joueur comme Christian Wood. Qu qu à quoi va ressembler Christian Wood au contact d'un mec comme Luka Donsic Je pense que ça peut être bien. Par euh... rapport à Maxi Kleber ou, euh, ou aux autres intérieurs euh, qu'il y a dans, dans cet effectif j'ai l'impression qu'en tout cas, ça, ça se tente. Quoi.
1: Alors, je suis d'accord sur le fait que le risque est minimal quand tu vois la contrepartie, le fait qu'il bah, n'a pas un contrat extraordinaire, il n'a pas un contrat colossal, etc. Ça, là-dessus, je suis d'accord. En revanche, en revanche, Luca il veut gagner, si tu veux. Et si tu prends cet intérieur-là, ça veut dire qu'à priori, tu n'en prends pas un autre cet été. Sûr. Donc la, le risque il est peut-être plutôt là. Tu vois, le risque, il n'est pas dans ce que tu as payé pour le prendre, mais dans le tu vois, choisir, c'est renoncer. En choisissant Christian Wood, tu renonces à d'autres profils de pivot. Et ça, pour le coup, est-ce que tu risques pas de le payer en playoff C'est la question qui se pose. Quoi.
0: Ouais, mais je pense que c'est aussi une question de justement d'argent. De, C'est-à-dire que pour l'instant, ils arrivent à faire rentrer ce mec-là dans, euh, dans leur masse salariale. Tout à fait. Et, euh, et c'est ça la question. C'est-à-dire que son profil reste, euh, comment dire attrayant pour eux, d'un point de vue, de, de, en, en termes de capacité, et le fait qu'il ait 26 ans, il n'a il que 26 ans, c'est-à-dire qu'il est à deux doigts d'entrer dans son prime. Ouais. Donc, pour eux, je pense qu'il y a encore un espoir de, de pouvoir le, le, le faire rentrer dans, dans un moule, dans leur système, et faire en sorte qu'il se, qu se, bah, qu se révèle un petit peu dans ce système-là, justement. C'est l'espoir, je, je pense, qu'ils ont maintenant... Comme je te dis, le, le risque est quand, même, est quand même minime du côté de Dallas. Si jamais ça prend pas, on verra comment ils arrivent à s'en débarrasser. Mais...
1: Oui, ça, il n'y aura pas de soucis. Vu, vu son contrat, il n'y aura pas de souci pour s'en débarrasser si ça se passe mal.
0: Voilà. Donc, euh, j'ai l'impression que par rapport à un mec comme Dwight Powell ou, euh, ou comment il s'appelle euh, Notre cher notre... Maxi Klieber, voilà. Euh, j'ai l'impression que c'est quand même un, un mec intéressant pour eux. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc euh, voilà, donc Dallas, moi je trouve ça en tout cas très intrigant euh, concernant, euh, concernant cette recrue. Et c'était le premier transfert qu'on a eu. L'autre transfert dont je voulais te parler, mon mmh. cher euh, Charlie, c'est Anthony Melton à Philadelphie. <coughs> Philadelphia a réussi à récupérer ce mec-là euh, des mains des Grizzlies. Mmh. Ils ont notamment envoyé Danny Green là-bas. Danny Green, on, 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 on rappelle, hein, il s'est fait le... Ouais, Il s'est fait, fait les ligaments. Je pense que ça va être très compliqué pour lui de revenir de, de cette blessure. Sûr. Ils, ils ont également envoyé à Memphis le 23e pick de draft. D'Anthony Melton, je trouve que dans, pour le profil des Sixers, c'est un très, très, très bon pick. Tu n'es pas sans savoir, Charles, que j'adore ce meneur de jeu. Je le ouais. trouve très, très bon, très efficace. Et voilà. Et je trouve que les Sixers sont allés chercher un excellent joueur de banc.
1: Bah oui, c'est un, un mouvement qui est extrêmement intéressant pour eux, ils ajoutent à, à leur effectif un joueur qui peut avoir un vrai rôle dans la rotation, sans y perdre grand chose, tu l'as dit, il bah, y, y a le pic de milieu fin de premier tour, mais bon bah voilà, Danny Green, il est très gravement blessé, c'est un peu compliqué de se projeter sur la suite pour lui, donc oui, oui, c'est un, un trade qui permet aux Sixers de renforcer leur banc, en faisant venir un, un mec qui est un bon défenseur, avec un shoot extérieur fiable, qui est bon rebondeur pour son poste, et ça c'est important, Bon, en fait, moi, la question que je me pose, c'est plus qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, pour les Sixers Qu'est-ce que... Euh... Bon, tu vois, je sais que, par exemple, Shaq Milton euh, est beaucoup évoqué comme étant potentiellement euh, un asset euh, qui pourrait être inclus dans un trade. Les, mm -hmm. Certains médias américains estiment que les Sixers donc, vont activer son option d'équipe avant de l'inclure dans un pack pour réussir à se débarrasser de certains contrats. Et évidemment, quand on parle de se débarrasser de certains contrats à Philadelphie, on pense toujours à celui de Tobias Harris. Ouais. Mais j'avoue que j'y crois pas trop, quoi. Faudrait vraiment trouver des super pigeons. Donc, écoute, bon, euh, à la limite, la surprise, c'est peut-être plutôt de voir Memphis accepter de lâcher Melton pour si peu. Mais, euh, mais c'est voilà, un joueur qui semblait important dans leur rotation cette saison. Mais ils voulaient visiblement récupérer le rookie, là, c'est David Roddy, je crois, qui est un intérieur visiblement ah ouais. assez mobile et explosif. Donc, bon, le trade leur permet d'économiser des sous. Parce que, bah, ils vont, évidemment euh, Danny Green, son contrat n'est pas garanti, donc euh, d'ici quelques jours, euh, c'est un contrat qui n'apparaîtra même plus. Écoute, à voir. En tout cas, pour Philadelphie, effectivement, je trouve que c'est extrêmement intéressant et c'est un premier
0: mouvement qui est intelligent. C'est un premier mouvement qui est très intelligent. Moi, je trouve en tout cas que... C'est typiquement, quand tu es un club qui cherche potentiellement à te positionner comme contender pour le titre NBA, c'est le genre de joueur que tu dois avoir.
1: Ah ouais, le sur, le banc. sur ton bas courte, clairement, sur le, voilà. bain, le, sur le banc, c'est évident, ça je suis je veux complètement
0: d'accord. Pour moi, c'est un excellent profil d'Anthony Melton, clairement. Bah ouais, défense,
1: shoot, rebond, c'est voilà. vraiment ce
0: dont tu as besoin en sortie de banc, quoi. Il a cette capacité à, à, à créer des, 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 des balles perdues pour l'équipe adverse, enfin c'est... Pour moi, c'est vrai, enfin, j'adore ce joueur. C'est typiquement le genre de joueur qui sort du banc que j'adorerais avoir si, si je suis fan d'un club. <rire> et, euh, voilà. et je pense que la grosse question maintenant pour Philadelphie, c'est ce qu'on commence à entendre, euh, là, il y a Daryl Moret qui a fait une sortie dans la presse il y, y, y a très peu de temps là, pour parler euh, de, de l'intersaison. La grosse question de Philadelphie aujourd'hui, c'est le contrat de James Harden. Qu'est-ce qui va se passer sur son contrat Et est-ce que James Harden va accepter ou non de prendre un peu moins d'argent qu'il ne pourrait en signer pour permettre à Philadelphie de faire des moves euh, pendant l'intersaison En fait, c'est ça la grande question à Philadelphie aujourd'hui.
1: Tout ah dépend de, de James
0: Harden Et éventuellement, alors tu parlais de trouver un pigeon pour le contrat de Tobias Harris. Je pense effectivement que si Philadelphie a moyen de bouger le contrat de Tobias Harris, ils le font, ils le font euh, sans hésitation. Mais en fait... Mais,
1: voilà. Fin, de toute façon, si tu veux vraiment avoir de la marge et de la latitude pour bouger cet été, tu es hein? quasiment obligé en fait, de refourguer le contrat de Tobias Harris, parce que même si Arden accepte un contrat plus bas, tu ne vas quand même pas avoir une grande marge sur le marché des agents libres. Quoi. Euh, complètement. C'est combien la masse Là, en l'état, si... si... Ouais, c est, c est, ils sont déjà à plus de 150 millions. C'est ouais, terrible. Hein. Ouais complètement, ouais. Ça va être compliqué. Ça, ça c'est aussi pour ça que ce mouvement est aussi appréciable et, et remarquable. C'est que c'est vraiment un mouvement qui est très intelligent pour une franchise qui a très peu de marge et très peu de latitude d'action.
0: Là, on va dire que pour Philadelphie, il y a des grosses décisions à prendre pour l'avenir. Et c'est maintenant que ça va jouer. C'est-à-dire que James Harden, potentiellement, les... soit, soit il, il opte pour son option... Il joue son option il dit, au risque de devenir agent libre à la fin de la saison 2023. Et là, tu là, as des décisions plus compliquées qui vont devoir être prises ah, ouais. encore. Mais, euh, je ne sais pas, tu t'achètes te, du temps. quoi Tu t'achètes un peu de temps pour essayer d'éventuellement de dealer. Parce qu'à la fin de la saison 2023, c'est le contrat Tobias Harris qui devient un expiring contract la saison d'après. En 2023-2024, ça s'arrête. Il est payé 40... 40 41 millions par, pratiquement oui, mais en 2023-2024, Tobias Harris.
1: Oui, mais donc tu vois, la question qui va se poser là sur Tobias Harris, c'est bah, si tu veux t'en débarrasser cet été, t'es obligé d'y adjoindre des mecs comme Shake Milton ou. Bon, euh, tu vois, quid de uh, Tibul, Maxey, etc. etc. Ah,
0: Maxi, manifestement, il est, il est intouchable. Est intouchable, vrai, il, bah, tu m'étonnes. Ils l'ont dit.
1: Alors, Tybul, en,
0: en par raison. contre, Tibul apparemment, c'est. Oui, mais
1: est-ce que Tibul et Milton. C'est suffisamment intéressant pour pousser une franchise à prendre Tobias Harris, tu vois C'est un peu ça la question, quoi.
0: Oui, complètement, oui. Et c'est surtout qui tu récupères, en fait. C'est quoi la pièce manquante du côté de Philadelphie Qu'est-ce que tu veux récupérer Quel type de joueur Quel type de profil Kyrie Irving <rire> En fait, entre, entre ce que tu désires et ce qui est... Et ce qui est et tes options qui sont réalistes, bah il ouais. y a toujours une grande différence. C'est malheureusement hein. la, le lot de tous les fans NBA. Entre ce que tu veux ce que tu, et ce que tu peux enfin, de façon réaliste avoir, il y a une grande différence. <coughs> Tout à fait. Voilà. Donc, on verra ça. On va parler également, toi et moi, des Blazers qui ont, euh, transféré, euh, qui ont réalisé un transfert pour récupérer Jeremy Grant. En échangeant un pic de draft avec euh, D3, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a eu tout un jeu euh, d'échange. Ils ont récupéré Jeremy Grant euh, désormais. Ils sont également sur la piste. Ça, c'est euh, quoi C'est Mark Stein ou c'est The Athletic qui a annoncé ça Ils sont également. Non, c'est Chris Haynes de Yahoo, ouais, de sport,
1: Yahoo sport, qui, ouais.
0: Voilà. qui a, qui a annoncé qu'ils étaient sur la piste OGN Unobi. Qu'est-ce qui se passe à Portland, Charlie Est-ce qu'ils essayent de, de essayent de nous faire quoi là De nous faire le plein de, de postes 3-4 euh, longs qui savent shooter, qui savent défendre pour entourer Damien Lillard ou quoi
1: <rire> bah, Visiblement, oui, effectivement. Ça, ça fait clairement partie de l'objectif. Enfin, C'est avoir de la taille, de la longueur autour de Lillard. Bon, moi... J'ai euh, l'impression la... que c'est
0: un peu le moule Boston, tu vois les, ouais, la, un peu, L'inspiration ouais. Boston euh, avec Tatum et, et Jalen Brown, quoi. Ouais,
1: enfin, Jeremy Grant, c'est pas
0: Tatum, hein. Ah bah non, on en est loin, ouais. <rire> Écoute, c'est le Tatum bon. Brown du pauvre, là. Moi, je trouve,
1: avoir récupéré Grant contre un First Peak 2025 euh, qui appartenait à la base aux Bucks, donc qui, a priori, sera quand même pas extra extraordinaire, je, je trouve que c'est assez solide de la part de Portland. Je suis pas très étonné du fait que la contrepartie soit aussi faible, parce que bah, Jérémy Grant, il est dans sa dernière année de contrat, il ne s'intégrait pas réellement dans le projet de reconstruction des Pistons, il pèse un certain salaire, et en plus de ce qu'il se dit, il pourrait être gourmand pour son prochain contrat.
0: Et parce qu'il va être agent libre dans, dans, à la fin de la saison prochaine. Ouais c'est ça, non, ça, non. Et il semblerait que, visiblement,
1: il, il soit gourmand euh, sur, sur le contrat qu'il demandera après. Bon, écoute, moi j'aime bien son profil à Jeremy Grant, mais c'est un joueur dont la production offensive, elle est complètement en trompe-l'œil. Euh, elle est importante depuis son arrivée à D3. À D3, il a quasiment multiplié son nombre de tirs pris par match par deux. Il a revendiqué des responsabilités offensives qui ne lui auraient jamais été accordées dans une équipe ambitieuse. Donc voilà, si je devais être un peu cash, c'est un peu comme Christian Wood. Moi, j'ai un peu peur du syndrome du joueur qui se tape dans une équipe moyenne. J'espère qu'il réussira à s'intégrer à Portland et surtout qu'il ne sera pas trop gourmand sur son rôle. tu vois, Parce qu'il ne peut pas... Enfin, si Portland veut être ambitieux, il ne peut, euh, peut pas avoir les mêmes exigences en termes d'importance offensive que ce qu'il avait à Détroit.
0: Ouais, complètement. Ouais.
1: Donc Et voilà, je... ça c'est la première question. C'est un peu la question pour moi sur Jérémy quoi
0: En fait, je n'arrive pas à voir où est-ce que Portland... Euh, vers, vers quelle direction se dirige Portland avec cette histoire de Damien Lillard qui bah, va revenir... Il y a quoi, Damien Lillard Il y a 32 ans Ouais. Qu'est-ce que tu joues si euh, tes joueurs, aujourd'hui, pour l'instant, sous contrat, c'est euh, Anthony Simons, euh, Josh Hart Je sais que tu adores Josh Hart, mais quand même. Ouais. Euh, Jeremy Grant et potentiellement Anunobi. Mais Anunobi, pour le récupérer, il faudrait déjà que tu aies un package qui, 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 que, tu, que tu puisses proposer à, aux Raptors qui soit intéressant, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant.
1: Bah, en tout cas… Euh... Anunobis ce que disait Yahoo, c'est que si trade il y avait, ça devait s'axer autour du 7ème pic de la draft, et finalement, il n'en a rien été, puisque Portland, euh, voilà, Portland a drafté Shaden Sharp, euh, canadien, un joueur canadien à qui on prête un énorme potentiel, mais qui n'a pas joué de la saison.
0: Et alors, 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 quoi qu'il arrive, n'est pas du tout dans le timing euh, de carrière de, de Damien bien Lillard. Parce bah que Damien Lillard, il est bien content de savoir que Shaden Sharp, il y a des gros espoirs le concernant, mais lui, ça ne le concerne pas, quelque part. tu vois.
1: Exactement, Exactement. Donc, donc est-ce que ça enterre la piste Anunobi Pas forcément, ouais. mais, mais voilà, on sait que Toronto tient à ce joueur, et donc pour les convaincre de le lâcher dans le trail, il faudra une contrepartie solide. Donc. Et puis en plus, je pense que tu, à mon avis, es obligé, tu te retrouves obligé de faire matcher les salaires, parce qu'avec l'ajout de Jeremy Grant, je ne suis pas sûr que Portland ait la place dans le cap pour absorber le salaire d'Anunobi. Il faudrait vérifier, mais je ne pense pas. Enfin bref, ça pose beaucoup de questions. Euh, voilà, je... c'est compliqué euh, de, de lire effectivement ce que veut faire Portland. C'est compliqué de. Est-ce que, est que Jeremy Grant va comprendre que en fait le joueur, le, le joueur dont Portland a besoin, c'est clairement le joueur qu'il était, euh, bah, par exemple à, à Denver, tu vois. Je ne sais pas si tu te rappelles de la saison qu'il a fait au niveau Jeremy Grant. Mais ben voilà, mais c'est ce joueur-là en fait dont ils ont besoin, euh, Portland. Ils n'ont pas besoin. Euh ils n'ont pas besoin d'un Jeremy Grant qui prend 18 shoots par match, euh, comme il l'a pu le faire à Détroit. C'est Donc... un, un
0: chantier sans nom, en fait, les, les Blazers, alors qu'il est. clairement bah, Alors qu'il est, ça fait alors, des années, y a, en fait. Quoi. Y a, là, là c'est-à-dire que pour l'instant, les joueurs sous contrat, euh, sous contrat effectif aux Blazers, il n'y en, en a pas beaucoup. Ils, leur, leur, ils ont tout un effectif à rebâtir et à reconstruire. Jeremy Grant qui potentiellement devient agent libre à la fin de la saison prochaine et comme tu dis potentiellement va demander euh, va demander énormément d'argent voire trop d'argent par rapport à son réel statut dans la ligue. C'est c'est je sais pas, je sais pas où vont où, je, franchement, je suis fan de Portland je d'une okay. j'en ai plein le dos de jouer le milieu de tableau ou ou euh, un parcours en playoff mi-figue mi-raisin. Et je dis ça encore une fois, je rappelle que les Blazers étaient en finale de conférence en 2019. C'est quand même un excellent résultat quand tu es dans le Final Four de la NBA. c'est que quand même tu as réussi des trucs. quoi. Ouais. Euh, je veux dire, le, le parcours de, de, de Lillard à Portland en carrière, il est quand même très très bon. Il a quand même, des il a quand même eu des très bons résultats. Certes, il n'a jamais atteint les finales NBA, mais bon…
1: Il voilà, y, y en a énormément des très grands joueurs qui n'ont pas atteint les finales et demi.
0: Exactement. Et là, j'ai l'impression pour l'instant que c'est excessivement compliqué pour Portland de bâtir un effectif qui ressemble à quelque chose. Quoi. Et il euh, y a trop d'incertitudes, il y a trop de choses, il y a trop de trous pour l'instant dans cet effectif. Voilà. Et je, je voulais parler de Portland aussi parce que je suis en train de, de me demander à quel point la patience de Lillard tiendra. Lillard fait partie pour moi des joueurs comme Bradley Bill par exemple typiquement c'est des joueurs qui veulent manifestement rester dans leur club de toujours et je me pose la question à quel moment ces gars là vont se dire écoute j'en peux plus j'ai envie de bouger quoi.
1: ouais c'est un peu la question et effectivement c'est une des enfin, c'est une donnée que, dont on a de plus en plus parlé ces dernières années et dont on va continuer à de plus en plus parler si ça continue
0: hmm. tout à fait
1: et c'est vrai que quand t'es Lillard, bah, quand, tu vois, quand tu vois Shaden Sharp qui est drafté en 7, bon bah, ok, effectivement, je, je, comprends, je comprends le principe du coup de cœur, tu vois, c'est aussi comme ça que ça fonctionne la draft, la draft ça fonctionne aussi sur le principe du coup de cœur, là c'est clair que le front office des Blazers a fait un workout, enfin euh, l'a convoqué pour un workout et qu'ils ont eu un énorme coup de cœur pour lui, bon, ils, en ont, ils ont beaucoup communiqué à son sujet cette nuit, les dirigeants de la franchise se sont exprimés à, à son sujet avec des termes assez élogieux, etc., etc., on va, voir, on va voir ce que ça va donner, mais c'est clair que le timing n'est pas compatible avec l'ambition d'un mec, mec comme Damien Lillard. Quoi.
0: Exactement. Ouais. On va parler, pour le coup, de l'autre côté du, du, du deal, parce que par j'aimerais parler avec toi de, maintenant, on va, on va passer un peu aux, aux rumeurs, aux, aux deals qui ne sont pas encore faits, mais dont tout le monde parle ou que tout le monde attend quelque part. Et j'ai envie de te parler de, des Pistons qui, aujourd'hui, là, à l'instant T, après la draft, ressortent comme les grands gagnants de cette draft parce qu'ils ont récupéré euh, des, des jeunes talents, ils ont réussi à, à libérer du, du l'espace, euh, le, cap. Du le cap, cap. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont considérés comme étant les potentiels favoris pour, pour signer DeAndre Ayton euh, en tant qu'agent libre. Je crois qu'ils viennent de libérer 43 millions ouais. de, 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 de salaires. Les Pistons, aujourd'hui... Alors, ils ont également récupéré Jalen Duren euh, dans, dans cette draft-là. J'ai du mal à savoir où vont les Pistons, mais j'ai l'impression que, euh, que Troy Weaver, le JM, pour toutes les, toutes les fois où on s'est gratté la tête en se demandant « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?»« Pourquoi il signe ce joueur ?»« Pourquoi il se débarrasse d'un tel et d'un tel ?»« Pourquoi il fait des... » Je trouve que les Pistons, aujourd'hui, je ne te dirais pas que c'est l'impide ce qu'ils sont en train de faire, mais le, la stratégie autour de Kate Cunningham elle prend forme, j'ai l'impression, et qu'il y a une vraie volonté de, de bâtir quelque chose de très, très, très solide, j'ai l'impression. Et si Deandre Ayton vient là-bas, qu'est-ce que, qu que tu dirais si Deandre Ayton, de, demain, euh, les Pistons arrivent à, à le signer et, 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 à, et, à faire ce, et à faire venir ce, ce mec-là dans leur effectif euh... C'est quoi, quoi le sentiment qui domine chez toi Est-ce que pour toi, les Pistons sont vraiment dans la, dans la bonne direction Écoute,
1: oui, maintenant, dans la NBA d'aujourd'hui, est-ce que DeAndre Ayton est un joueur à qui tu files un contrat max
0: <rire> C'est ça la grande question.
1: Ben voilà, parce qu'en en fait, si ton projet il est cohérent autour de Kate Cunningham, et moi j'ajouterais Sadik Bay, est-ce que ouais, vraiment c'est dans ton intérêt de filer un contrat max longue durée à DeAndre Ayton je, je sais pas, moi j'ai pas la réponse à cette question, j'en sais absolument rien Effectivement, je trouve que le projet des D3 il est intéressant il est, c est, c est, ce qu'ils font c'est cohérent euh, tu l'as dit, bon ils ont récupéré Jalen Duren avec le 13ème choix donc est-ce que ça change la donne vis-à-vis -vis de Deandre Ayton bah, on est, on est pas sûr, parce que Duren a priori il a un gros potentiel on en parle comme d'un monstre physique et je crois qu'il a une envergure de fou furieux allez voir sur le, le scouting report du site d'envergure, il, il me semble vraiment que physiquement c'est un animal
0: ah oui, apparemment. Ouais. Puis mais, il est mais, jeune. Oui, c'est
1: ça. Mais, mais voilà, c'est ça. C'est un joueur de 18 piges. Il a 18 ans. A priori, il est très loin d'être prêt. Alors, certes, le projet de Détroit, il est sur le long terme. Mais à un moment, il faudra quand même bien commencer à gagner des matchs au risque de finir par lasser les Kate Cunningham ah, et ouais, Saddik ouais. Bay. Donc, est-ce que l'idée, c'est de choper des Andre et d'avoir un, un gros potentiel derrière pour apprendre Est-ce que, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de questions encore sur ce que veulent et peuvent faire les Pistons.
0: Tout le, monde, tout le monde a tapé des doigts de, euh, sur la, pour le fait d'avoir récupéré Jaden Ivey euh, ouais. dans, dans mais en drafts. fait
1: En fait, si tu regardes aujourd'hui les
0: Pistons, c'est à la fois
1: une des équipes NBA qui a le plus de jeunes joueurs avec gros potentiel, tout à fait. Ah ouais. et, et l'équipe en NBA qui a le plus de marge financière. Carrément. Donc évidemment, ils ont énormément de cartes en main pour se régaler euh, dans les années qui viennent, mais, mais, mais il faut bien les utiliser ces cartes-là, quoi. Et c'est pour ça que moi, je pose un peu la question du contrat pour Deandre Ayton. Ouais. Je n'ai pas la
0: réponse. Quoi. Mais c'est bien ça, la question. ouais, ouais complètement. C'est extrêmement compliqué. Est-ce que, comme tu viens de dire, est-ce que Deandre Ayton, c'est le gars... Est-ce que tu fais de Deandre Ayton le, le bras droit de Kate Cunningham pour euh, les 5 ans à venir C'est bah... ça Est-ce que Deandre Ayton est ce joueur-là Sachant qu'il a quand même démontré en playoff, pendant les playoffs 2021, il a quand même démontré qu'il était capable de tenir, euh, de tenir la distance sur... Euh... Oui, mais est-ce que le fait que Phoenix ne lui propose
1: pas de contrat, alors qu'on connaît l'histoire qu'il a avec cette franchise, on se rappelle très bien, est-ce que c'est pas un gros red flag aussi, tu vois Est-ce que ces problèmes de concentration, ce pas très problématique
0: que... Par voilà... rapport à Phoenix, tu veux dire Ouais. Oui, mais Phoenix, on sait aussi que potentiellement, en termes de gestion... Et avec cette, 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 cette pince de Robert Server, c'est quand, quand même compliqué, quoi. Le serveur qui est le, qui est le propriétaire du club. Il y a aussi des zones d'ombre du côté de Phoenix où, où tu peux potentiellement te dire « Ouais, est-ce que tout est bien clair aussi de ce côté-là, quoi
1: ?» Alors, oui, je suis d'accord, mais euh, <rire> quand Hayton s'embrouille un peu avec Monty Williams, quand Monty Williams commence à avoir de moins en moins confiance dans son ouais, utilisation, ouais, ouais, etc., ça n'a rien à voir avec Server. tu as vois. T'as raison, as raison. Donc, moi, c'est dans ce sens-là, en fait, que je dirais red flag, tu vois. Est-ce est que vraiment... Vrai, quand, a tu, ça. quand tu connais le lien qu'il y avait entre Hayton, l'Arizona, Phoenix, etc., etc., tu te rappelles au moment, où, au moment de ouais. sa draft, tout le monde disait « bah oui, c'est le gamin du coin et tout, c'est génial, mais ok. » Mais n'empêche que derrière, ça va peut-être se finir sur un divorce parce qu'ils ne veulent pas lui filer le contrat. Euh, Est-ce que quand tu es détroit et que tu as j ai, j ai... autant de, de, de possibilités pour l'avenir, ouais. tu, 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 tu prends un tel risque Alors qu'en en fait, ils n'ont pas besoin de prendre de risque. Ils n'ont pas du tout besoin, ouais.
0: Surtout pas sur Ayton, effectivement. Ouais. Bah, Là, voilà. il n'y a aucune obligation de faire ça, effectivement. Et Surtout vrai avec euh... Jalen Duren, qui, pour le coup, je veux dire, tu, on, on parle de, 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 de Détroit, enfin, je veux dire, euh, Kellingham, il vient à peine de terminer sa première saison. Ouais. Peux, le mec va encore pouvoir supporter 2 trois ans, mmh, bien de, sûr. De, 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 de losing seasons, mmh. si ça veut dire, s'il si voit que l'évolution se passe bien. Égal, exactement. Euh, les, la, le fait de bien drafter et d'avoir des, des, des jeunes talents autour de toi, ça permet aussi de te rassurer, de te dire « bon, euh, je suis jeune, autour de moi il y a des jeunes talents aussi, ça drafte bien, ça fait les bons moves, ça libère de l'espace, euh, tu peux récolter quelques vétérans, mais sans, sans, sans t'enchaîner te, sans à, à un joueur comme Deandre Ayton pour les cinq années à venir, ça, ça se discute. Une fois que tout ça est arrivé un peu plus à maturation, là tu prends des décisions euh, un peu plus euh, qui tout double, on va dire, mais Deandre Ayton, ça ressemble à une, une décision... Euh, à, une, à une décision voilà, où tu, 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 tu lis ton, le destin de ton club à un joueur comme ça alors que rien ne justifie que tu le fasses maintenant quoi.
1: Et d'autant plus si tu veux que euh, les, euh, les, les forts potentiels de Détroit donc euh, les Cunningham, Sadie Bay etc, etc. sont tous sous contrat rookie encore Exactement, au moins ouais. jusqu'en 2024. Sadiq Bay, mm -hmm. il est son contrat rookie jusqu'en 2024 et Cunningham jusqu'en 2025. Donc en fait, la marge financière, tu vas l'avoir chaque été. Elle est énorme. Ben bah, voilà. Et donc, est-ce que vraiment. Enfin, je pas à voir à... vraiment quel est, quel est le réel intérêt de Détroit, si tu veux, de faire un all-in dès cet été, alors qu'ils ont le temps de voir et qu'il y aura, sans manquer de respect à Ayton, des joueurs potentiellement plus intéressants sur les free agency des années prochaines
0: oui, et, voilà. si tu, et si tu perds, t'as aussi euh, post potentiellement la, la, la capacité d'aller drafter, euh, drafter un joueur euh, bah ouais. tout aussi bon, voire meilleur. Quoi. Donc, euh,
1: Donc ouais, voilà. voilà moi je... Pour moi, Eaton, c'est pas forcément le bon plan. Et en plus, au final, on, on, faut attendre de voir un peu comment ça va évoluer, parce que on voit bien au travers des déclarations ces derniers jours, il y a eu beaucoup de sorties et de déclarations des joueurs des Suns qui veulent absolument garder Ayton, qui veulent qu'il prolonge euh, la, la tête d'affiche à ce niveau-là c'est Michael Bridges qui est visiblement très très proche de lui. Ouais, ils, sont, ils ont l'air très potes. Ouais. Voilà, James Jones a également eu une petite phrase sur son importance. Alors, on sait très bien que ça peut être de la com, hein. James Jones il n'est pas tombé de la dernière pluie, il sait très bien que... C'est
0: son boulot qui veut ça. <rire> Exactement. Exactement. Un boulot éminemment politique. pour le. Coup. Voilà.
1: Mais, mais, mais c'est clair que Enfin voilà, son boulot, il est politique à tout, dans, dans tous les aspects, et, et un des aspects qui, qui, politiques qu'on peut mettre en avant, c'est aussi évidemment le fait que bah, James Jones, il n'a pas non plus envie de se mettre à dos les stars de son effectif, et si toutes les stars de son effectif veulent absolument que Deandre ayton reste, ça va nécessairement
0: peser dans les discussions. Ouais, complètement, ouais. Oui, puis quoi qu'il arrive, tu restes toujours scruté par tous les autres joueurs de la Ligue, quand même, ah ouais. sur la manière dont tu traites tes joueurs. Évidemment. Au et moment des donne. négociations et tout ça ça, ça, ça reste un microcosme où tout le monde se regarde, tout le monde se jauge et tout le monde...
1: Absolument. Et là, on parle d'un mec numéro un de draft. Exactement. Enfin, voilà, tu vois, on ne parle pas de, de, de n'importe qui.
0: Oui, complètement. Détroit a réussi à libérer de l'espace aussi grâce aux Knicks de New York, qui ont fait toute une série de, de manœuvres, de transferts, de, 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 de pics de draft. Ils ont récupéré des pics, ils ont échangé des pics. Enfin, au final, pour ressortir avec pas grand-chose, si ce n'est des pics ultra protégés d'Occasion, -E, un pic de Milwaukee en 2025, je crois. Enfin, c'est <rire> extrêmement compliqué de savoir ce était en train de faire les Knicks. Et donc ensuite, tu vois que potentiellement, ils sont en train de se positionner. Euh, pour signer Jalen Brunson, euh, qui sera agent libre à l'intersaison pour un énorme contrat, potentiellement un contrat max, que... What, Charles uh, what pourquoi, pour, <rire> pourquoi, pourquoi elle est signée enfin...
1: je, Ce que j'adore, c'est que quand on parle
0: d'Enix, on cherche nos mots. <rire> j'adore Jalen Brunson. Franchement, je, je trouve qu'il a vraiment démontré des très bonnes choses. Et tu, tu en parleras mieux que moi euh... Parce qu'on en a parlé en off tout à l'heure, et c'est toi qui as mis ça sur le devant, de la, de, sur le devant du, du truc. Mais, mais qu'est-ce que tu vas... Pour, pourquoi, pourquoi Jalen Brunson... Euh, pourquoi t'irais payer Jalen Brunson comme un franchise player Je comprends pas en fait. Est-ce que c'est vraiment ce joueur-là Le mec est même pas All Star. Et, tu vas, lui, et tu vas lui offrir un pont d'or parce que... Euh...
1: Bah parce qu'il a, qu qu a gagné contre le Jazz au premier tour du playoff. C'est <rire> ouais, bah, pas vrai, ouais, parce qu'il a fait un match à 41 points. Mais... Voilà, c'est ça. Mais, mais en fait, ouais, lui, il capitalise là-dessus, c'est clair. Mais... Combien Maintenant... d'exemples
0: on peut sortir de, 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 de franchises qui ont signé des joueurs sur la base d'une série de playoffs euh... enfin, ou d'une un, campagne de playoffs réussie et qui se sont retrouvés le bec dans l'eau parce que le joueur était on leur a filé des responsabilités qui étaient bien au-delà de leur, de leur capacité. Encore une fois, j'adore Jalen Brunson, mais est-ce que c'est un gars à qui tu files les, les clés de la franchise Je ne sais pas.
1: Bah, je, alors déjà, ouais non, je, moi, je suis d'accord avec toi, effectivement. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est un très bon joueur. Il l'a prouvé, il n'y a, a pas de problème là-dessus. Maintenant, effectivement, ça fait quand même beaucoup de mouvements pour libérer de la place. A priori, d'ailleurs, ce n'est pas suffisant, puisque euh, bah, le montant évoqué pour le contrat de Brunson, pour le moment, est supérieur à ce que... Euh, à ce que New York a libéré dans sa, dans sa, dans sa masse salariale, il me semble. Écoute, euh, ouais, c'est, enfin, on est, on est typiquement, si tu veux, dans un cas de figure de free agency, quoi. On a un joueur, on a un joueur qui a réussi à, qui a réussi des, 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 des prestations exceptionnelles, on peut le dire. En, en play-off. Mm -hmm. hein. il faut se rappeler du, du, avant le premier tour des playoffs quand, quand on envisageait la série entre Utah et Dallas on avait un peu peur pour Dallas parce que Luka Doncic était absent au moins sur les 2-3 premiers matchs, finalement il a raté 3 matchs, malgré ça Dallas a réussi à prendre 2 de ses 3 matchs, notamment grâce à un Jalen Brunson incroyable avec, tu l'as dit, un match à 41 points notamment, Brunson il capitalise là-dessus, c'est normal, il est dans son rôle, maintenant il va falloir qu'il soit, enfin, il faut qu'il choisisse quoi, qu'est-ce qu'il veut gagner, et ce qu'il veut être dans une équipe ambitieuse c'est clair que pour moi, 25, 30, 35 millions, enfin, les chiffres qui sont évoqués sur le contrat de Brunson sont, sont totalement déraisonnables. Donc, voilà, ouais, écoute. Euh, le, ri le, le risque est, est colossal. Quoi. Le,
0: le risque est colossal. Alors, le la rumeur elle, elle tient aussi du fait que son père, Rick Brunson, Tout à fait. a été recruté dans le staff de Tom Thibodeau. Ouais, ouais. Donc, ce qui alimente le, le truc euh, à 200 tu penses bien mais je ne comprends pas pourquoi les Nix iraient bouger ciel et terre pour, euh, pour cet objectif-là. Je ne, je, je ne cerne pas le... Non, et puis je te dis, en plus, ils vont, ils vont, il faut continuer en fait, parce que s'ils le
1: veulent vraiment à tout prix, hmm. ils sont prêts à lucider ce qu'ils oui, veulent. Il y va a encore de l'espace lui... à créer. Bah, exactement. <rire> Donc, <rire> ils n'ont pas de... terminé de bouger les trucs. Voilà, même. tu vas devoir trouver une solution pour te débarrasser, je ne sais pas moi, bon, d'un contrat comme celui de Nerlene Snow, par exemple. Ce n'est pas facile, et effectivement... Euh, autant de manœuvres pour Jalen Brunson. Et, et encore une fois, je, je dis ça vraiment sans vouloir manquer de respect à Jalen Brunson. Pas ça n'a rien tout. à voir...
0: Voilà, ce n'est pas du tout une critique de Jalen Brunson. En fait, C'est est... juste... Est-ce que Jalen Brunson... Comme, comme je viens de dire. Après, on peut, on peut lire ça autrement. Est-ce qu'un est est qu duo euh, à la, sur tes lignes arrière, Brunson, Barrett, R.J. Barrett, est-ce que ça, ça te permet de, de, de viser quoi que ce soit dans, dans la conférence Est
1: moi, moi, je crois chaud, pas. Quoi. Bon, en fait, moi, j'irais même plus loin. En fait, j'irais même plus loin. Je pense que cette intersaison, ça peut être le shift, c'est-à-dire ça peut être l'intersaison qui va. Est-ce que Jalen Brunson va rester un joueur précieux et utile pour une équipe parce qu'il acceptera un contrat cohérent avec son apport Et dans ce cas-là, effectivement, il restera ce joueur de bac courte qui est hyper important en playoff, qui peut aider énormément d'équipes, qui peut permettre à une équipe d'être ambitieuse, ou alors est-ce qu'au contraire il va prendre un contrat qui est beaucoup trop important qui va plomber les finances de sa Exactement, future ouais. équipe et là, à ce moment-là, Jalen Brunson va se transformer en boulet parce que Exactement. là, en fait, l'aspect financier surpassera l'aspect purement basket en fait, c'est devant ce cas de figure-là qu'il est aujourd'hui, Jalen Brunson et honnêtement, bah, moi j'espère qu'il va rester mesuré, tu vois, j'espère que... alors certes, Brunson, c'est un joueur qui était mal payé avant, etc., je comprends qu'il qu veuille, qu veuille un peu d'argent, je, je comprends qu'il veuille se mettre bien, il n'y a pas de problème, mais attention, parce que là, il y a beaucoup de choses qui se jouent, Jalen Brunson, il a 25 ans, moi, j'aimerais bien qu'il reste ce joueur précieux, ce joueur important en playoff enfin, voilà, j'avoue que donner 25 millions ou plus à Jalen Brunson, moi, ça, ça me semble aberrant, ouais, ça, ça me semble dingue, tu vois, enfin, quand tu vois le contrat qu'un mec comme Malcolm Brandon touche aujourd'hui, bah pour moi, ce n'est pas possible que Jalen Brunson aille chercher plus. quoi.
0: C'est pas possible. C'est effectivement un, un choix de carrière pour Jalen Brunson. Je rappelle que Jalen Brunson était quand même un second tour de draft. Tout à fait. Donc, les, les, les rumeurs, dans les rumeurs que j'ai pu lire, euh, d'insiders de, de, qui sont quand même plutôt bien informés, mais au, qui, au final, n'ont aucune garantie de, de, de ce qu'ils avancent. Euh, Jalen Brunson est plutôt parti pour euh, re-signer avec Dallas. Sa, sa, sa première intention, ce serait de continuer, de poursuivre avec Dallas, sachant qu'ils euh, viennent de faire les finales de conférence. Et je pense, effectivement, que euh, l'optique d'aller gagner avec Luka Doncic, sachant qu'il euh, ah ouais. joue avec un talent générationnel en la personne de Doncic, je ne pense pas que tu quittes ça euh, facilement, tu vois mais non, mais en Je plus. Je pense que ce soit une décision facile à se dire. Tiens, vas-y, salut Lucas, bye bye. Mais en même temps, t'es un second, t'es un second, t'es un second, second pic de draft, un second tour de draft. T'as été payé au lance-pierre tout, 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 enfin, au début de ta carrière. Et là, tout d'un coup, on te propose d'aller encaisser, d'aller encaisser potentiellement 30 millions, voire plus par saison sur les cinq prochaines, sur les cinq prochaines saisons. Et ça, ça se discute un peu, quoi. Tu vois, je pense que il y a aussi la part humain financière qui fait que bon, bah, tu te dis uh, why not, quoi. Et j'ai envie de parier sur moi et j'ai envie de croire que je suis, je suis en capacité de d'honorer mon m, ma part du ma part du marché, quoi. C est, c est, ces joueurs-là, de toute façon, s'ils n'ont pas confiance en eux, ils n'en seraient, seraient pas là. Donc
1: évidemment, évidemment. Euh, non, mais c'est clair. Mais
0: c'est une décision qui est très très compliquée et je pense que enfin. Euh, Jen Brunson se retrouve dans une situation où c'est excessivement compliqué. Il peut tout à fait voilà, aller décevoir la, 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 la fanbase de, de, des Mavericks, S'engager au Knicks et puis euh, dans 2-3 ans se faire dilapider par les, par les fans des Knicks parce que le gars répond pas du tout aux attentes et tout le monde de dire Ah mon Dieu, pourquoi on allait filer 30 millions à ce gars-là
1: Oui, mais tu vois, il peut aussi prolonger à Dallas et décevoir aussi la fanbase des Mavs. S'il arrive à gratter, un, 20, 25, tu vois, arrive à gratter <rire> un 25 millions à Dallas et que, bah, bah, on se rend compte que sa saison dernière, oui, elle était bonne, mais c'était quand même surtout une contracture, que. Bah, c'est 41 points en playoff. Oui, ils étaient marquants, mais c'est pas un truc qui va se reproduire chaque année, etc. Bah, à ce moment-là, les fans des Mavs, ils se diront, est-ce que c'est vraiment le joueur dont on a besoin sur le bac court aux côtés de Luca Doncic ?» Il y a plein, plein de questions qui se posent, quoi. Après, voilà. Moi, c'est clair que, à la place de Luca, de, de Jalen Bronson. Enfin, tu vois, moi, je pourrais pas m'empêcher de me dire, bon, j'ai 25 ans. Luca, il en a 23. Enfin, on a des tellement belles années devant nous. Go, tu vois, go, quitte à prendre un peu moins. Euh, mais... C'est très, très rare, les
0: joueurs qui... qui
1: ah, mais c'est extrêmement
0: qui, rare. ...qui pensent comme ça et qui, qui vont concevoir les choses comme ça. Tu vois, je, je repense souvent à Manu Ginobili qui aurait pu... Enfin, je ne sais pas combien de, de dizaines de millions de dollars Ginobili a perdu en ressignant avec les Spurs, en acceptant d'être de, 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 ce sixième homme de luxe pour cette équipe... Euh, le gars a une carrière au final formidable avec les Spurs, tu vois, il a gagné. Je titres. pense qu'il regrette rien, voilà. Voilà, et il a rien à regretter. Le gars a une carrière absolument phénoménale. C'est un dieu aux yeux de de gens, aux yeux des miens déjà pour commencer.
1: <rire> Je veux dire, c'est un
0: de mes mes joueurs all-time favoris, Ginobili. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire un tel sacrifice, non seulement financier et en plus sportif. Donc euh... et Brunson c'est ce qu'il fait aussi en, en quelque part en jouant avec Doncic c'est-à-dire que c'est un meneur de jeu qui accepte de ne plus avoir la balle dans les mains quoi.
1: oui 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 tout à fait tout à fait et maintenant, maintenant c est, c est la présence de Doncic à ses côtés elle est aussi hyper importante pour lui tu vois ça, ça lui libère Exactement. énormément d'espace bon écoute euh, à, à voir euh, moi, moi j'espère juste voilà j'espère juste que euh, Dallas va pas enfin que tout le monde va pas trop perdre la tête à cause de ses playoffs très bons qu'il a fait il a vraiment fait des très bons playoffs hein. Je, il me semble que enfin tu vois entre la saison régulière qu'il fait et les playoffs il me semble qu'il améliore quasiment toutes ses statistiques en tout cas au rebond et, et, et au scoring bon voilà il, il, il a su euh... Profiter de l'absence de Luca Doncic et il a su se montrer sur la plus grande scène des playoffs. Donc c'est pas étonnant de ouais, le voir. Respect lui, ouais. Voilà, ouais. c'est ça. Il est dans son rôle, tu vois. Ouais, et dans Son rôle, c'est de, de, de profiter de ça pour revendiquer et essayer de gratter le plus possible. Maintenant, c'est au front office de savoir mettre la barrière, enfin de, de savoir dire stop quand ça va trop loin.
0: Quoi. Mmh. Très rapidement, avant de, de passer au, au dernier sujet que, que je souhaitais euh, consacrer à Kyrie Irving. John Collins sur le départ à Atlanta, il y a plusieurs rumeurs de transfert à Portland, à Sacramento, on a aussi entendu les Spurs, Spurs avant la ouais. draft, euh, avec des gens de d'ailleurs c'est chaud, euh, je trouve, du côté Spurs, d'avoir de, 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 vu le nom de, de, des gens de sortir comme ça dans les rumeurs de transfert, je trouve que c'est ouais, un, bah, un peu risqué, mais bon.
1: C'était euh, Atlanta qui le voulait, hein. les Spurs euh, n'entendaient pas ouais, du ouais. tout lâcher des gens de témorais, hein.
0: Non, non, mais euh, j'étais très curieux de voir ça et de, de voir surtout. Je t'aimerais réagir sur les réseaux sociaux par rapport à, à ces rumeurs. Ouais. Est-ce que tu es, es surpris de voir Atlanta euh, continuer de, de, de chercher à se débarrasser de John Collins moi, je, moi personnellement, je trouve, ça extrêmement, je trouve ça extrêmement triste dans le sens où j'adore son duel Trey Young. Je trouve qu'il avait fait en 2021 d'excellents playoffs, qu'il avait montré toute sa valeur justement sur le terrain aux côtés de Trey Young. Je, je continue de ne pas comprendre ce que, ce que cherche Atlanta dans cette histoire.
1: Bah, je pense qu'Atlanta, ils, euh, ils sont un peu déçus de son apport euh, depuis deux saisons. C'est vrai qu'en 2019-2020, il a fait une saison assez remarquable en double-double. Et je me demande si ce n'est pas là. Il ne signe pas un contrat à ce moment-là. Si, non. si, il est signé.
0: Il vient de terminer sa première année de contrat. De... Il a signé 5 ans pour 125 millions. Bon,
1: bah, voilà. Donc, tu vois, je pense qu'il y a aussi un peu ça qui pèse dans le... Dans, dans... Dans la volonté d'Atlanta de s'en, entre guillemets, débarrasser. Et puis, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas d'un point de vue comportement, parce que c'est vrai okay, que ça fait chaque année, chaque année, chaque année, il y a John Collins dans les rumeurs. ouais puis, bon. en février
0: dernier, il était déjà dans toutes les, dans toutes les rumeurs de transfert. Enfin, là, voilà. là je ne vois pas comment il va rester à Atlanta euh, à, à l'inter-saison. Pas... Pour moi, ça me semble impossible. Exactement. Tu ne peux, peux pas être à six mois d'intervalle euh, en permanence, dans les... enfin, même pas six mois, je veux dire cinq mois d'intervalle dans les, dans, les, dans, les, dans, les trans... dans les transferts. Dans les rumeurs de transfert et rester, dans, rester en place c'est pas possible
1: c'est ça et, et puis à un moment il faut, faut dire la vérité Atlanta doit absolument améliorer la défense de cette équipe cette année c'était une des pires défenses de la ligue mmh. donc oui euh, moi je comprends que Colin soit parmi les, 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 les joueurs transférables
0: oui parce que c'est quelqu'un pour qui tu vas potentiellement récupérer de la, de la valeur
1: voilà Maintenant, effectivement, donc, euh, la, la rumeur sur les Spurs, là, qui a été euh, mise en avant notamment par Bleacher Report, j'y crois. Enfin, je comprends qu'Atlanta oui, veuille oui. des Murray, oui. tu vois, c'est évident. Ah, ouais. Là-dessus, ah, ouais. là euh, je vais choquer personne, quoi. Ouais. Mais je vois pas pourquoi les Spurs accepteraient un tel deal. Euh, Murray, c'est leur meilleur joueur, un des meilleurs défenseurs de la Ligue à son poste. Je crois pas une seule seconde qu'ils accepteraient de le perdre, surtout pour récupérer un John Collins en contrepartie. Euh, D'autant plus que Déjounte, il a deux ans de contrat. Il a un contrat qui est beaucoup plus intéressant d'un point de vue financier. Collins, il colle mieux au jeu des Spurs que l'Inter. Enfin bref, j'y crois pas du tout. L'autre équipe qui a été pas mal mise en avant, c'est les Kings, avec ouais. la perspective de monter une raquette John Collins-Domantas Sabonis, sur lequel je pense ma grand-mère serait capable de marquer. Mais, euh... <rire> Mais bon, écoute, on, on, on va voir. On va voir. Moi, moi, en fait, j'ai l'impression qu'Atlanta, ils sont dans une position qui est un peu ambivalente parce que à la fois ils veulent le trader depuis des années et en même temps, je trouve qu'ils sont un peu trop gourmands en fait euh, dans ouais. les contreparties qu'ils demandent. Donc, euh, à voir.
0: Ah ouais, un certain manque de réalisme aussi par rapport à ce qu'ils ont, ah et, ouais. euh, ce qu'ils peuvent obtenir, quoi. Ouais, voilà, exactement, exactement. Ouais. Je termine ce podcast en parlant de Irving parce que <rire> qu'on le veuille ou non. <rire> On le <ne> veut pas. <rire> On le veut pas. Qu'on le veuille ou non, <rire> ce mec continue de dominer les conversations. Alors là. c'est tous les talk-shows américains s'en donnent à cœur joie. Ben, normal. Steve, hein. Stephen A. Smith euh, n'en peut plus de crier son nom dans toutes les émissions auxquelles il participe sur ESPN. Ça me fait rire. <rire> Mec, je crois qu'on compte à la fin le nombre de, 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 de segments, enfin d'émissions qu'il a consacrées à Kyrie Irving et dans lesquelles il a répété exactement les mêmes trucs jusqu'à la nausée. <rire> je dis ça, je, je fais partie aussi, je participe aussi à cette histoire. Je voulais juste quand même rappeler deux, trois trucs. C'est que Kyrie Irving, donc, selon les dernières, euh, les dernières informations, c'est les qui a rapporté ça, Ch Shams Charania, qui a rapporté que donc, les... Irving serait dans une impasse dans ses négociations avec les Nets et aurait d'ores et déjà établi une liste des équipes pour lesquelles il souhaiterait jouer. L'idée, en fait, ça serait d'opter dans sa dernière année de contrat et ensuite d'exiger un transfert. Sachez, chers auditeurs, qu'il a jusqu'au 29 juin pour se décider concernant cette option qu'il a de prendre, je crois que c'est un truc comme un peu plus de 36 millions de dollars d'options. C'est cool.
1: Ça, c'est cool que ça évite. Ouais.
0: Selon plusieurs insiders, et ça, c'est aussi un truc qu'il faut absolument noter quand on parle de ce genre de choses, la première question qu'on doit tous se poser quand on voit ce genre d'infos de, de, euh, popper dans nos écrans, c'est qui Qui est à la base de... Ce... Qui lance ces informations Est-ce que c'est le clan de Carrie Irving Est-ce que ce sont les Nets est-ce que c'est ce, une, une, une tierce partie qui lance ça En fait, cette question, elle est fondamentale. Voilà, Parce, est que, ouais, ouais, ouais. Parce que. Parce qu'il y a eu notamment cette autre news très intéressante qui a occupé je ne sais combien d'heures d'émissions de télé aux États-Unis en disant Ah, mais attendez, mais si Kyrie s'en va, Kevin Durant s'en va. Or, patatras, quelques, il quelques euh, y a quelques heures de ça, c'est Wojanowski qui a lancé justement que, absolument pas, pour l'instant, selon lui, Kevin Durant n'a jamais dit honnête si Kyrie s'en va, je m'en vais. Commencez à préparer vos, vos offres de transfert. Il leur a justement demandé, si Kyrie s'en va, présentez-moi une feuille de route sur comment vous envisagez l'après-Kyrie, qui, avec qui vous comptez dealer, euh, comment vous comptez construire l'équipe, et ainsi de suite.
1: Oui, c'est ça. Wojnarowski a quand même dit... Euh... Qu'en gros, ce serait, dur à, ce serait un peu dur à encaisser pour Kaidi, mais que si le projet est cohérent, si la franchise est capable de lui proposer quelque chose de cohérent, avec des options ouvertes, etc., etc. pourquoi pas il a, En fait, la, la prise de parole de Wojnarowski, elle est hyper nuancée, quoi, en gros. Il dit, euh, que, il dit observe la situation, il garde ses options ouvertes, son avenir n'est pas conditionné à celui de Kyrie Irving, mais en même temps, la relation entre les deux joueurs, elle est hyper importante et le bonheur de Kevin Durant. Le bonheur de Kevin Durant.
0: Ce qui est peut-être <rire> une façon aussi du, pour le clan de Kevin Durant de dire, attendez, de arrêtez, donner... de, pre ouais, arrêtez de prendre Kevin Durant pour une marionnette, le gars euh, est un grand garçon, il est capable de prendre ses décisions tout seul, parce que là, comment tout ça euh, rejaillit de, Et ça depuis... C'est moi, c'est qu'on a l'impression que Kevin Durant est totalement otage de fait. Kyrie Irving. Ouais, ouais. C'est Kyrie Irving qui a décidé qu'ils allaient jouer à Brooklyn et pas au Knicks. C'est Kyrie Irving qui a décidé de faire ce qu'il qu voulait, de pas se faire vacciner. Et puis de toute façon, Kevin Durant, qu'il soit d'accord ou pas d'accord, il en a rien à péter. Et il fait ce il, il fait bien ce qu'il veut. Kevin Durant quelque part n'a jamais eu le choix que de soutenir Kyrie Irving parce que il a choisi de faire cette équipe avec lui et c'est comme ça et pas autrement. Et que si demain tout ça capote. Et c'est ce qui s'est passé quand les Warriors ont gagné le titre. C'est tout le monde pointe du doigt Kevin Durant avec euh, notamment Stephen A. Smith et d'autres qui disent, rendez-vous compte que Kevin Durant a choisi de rejoindre et de jouer avec Kyra Irving plutôt que de rester avec Stephen Curry. Ouais.
1: Bah oui, et, mais enfin...
0: En fait, je trouve tout ça d'une tristesse sans nom. Et, euh, et je t'avouerai que le foutoir Kyrie qui, le foutoir qu'il qu est en train de, de causer dans, dans, parce que là on dit les Clippers les Lakers le Heat ou je ne sais qui d'autre serait intéressé pour faire des transferts pour faire venir Kyrie Irving et peut-être que le, et LeBron James apparemment aurait déjà donné son accord si jamais ça devait se faire et patati et patata on est dans un espèce de merdier sans nom qui n'arrête jamais en fait mais tout à fait et donc c'est aussi pour ça
1: que effectivement la, la prise de parole enfin le... La, les déclarations de Wojnarowski, où tu sens quand même bien qu'il a eu l'occasion d'échanger avec le clan Durant. Euh, et évidemment, l'idée, c'est, je pense que pour Kevin Durant, c'est aussi de donner à la franchise le plus de marge et le plus de latitude pour négocier. Maintenant, en fait, en fait, ce qui est terrible, c'est que dans ce que dit Wojnarowski, tu as l'impression que tout peut arriver. Parce qu'à un moment, as quand même, Wojnarowski évoque euh, la possibilité. Que Kyrie Irving fasse une croix sur la dernière année de son contrat et se tire purement et simplement en signant un contrat ailleurs, à tel point qu'il a évoqué le scénario mid-level exception aux Lakers.
0: Exactement. C'est-à-dire que ça... personne ne dit, tout le monde, enfin, non, plutôt tout le monde dit que personne ne serait surpris de voir Kyrie Irving dire. Euh, tant pis pour ma dernière année de contrat, je vais signer pour 5 millions, euh, parce que de toute façon, euh, j'en ai, ai rien à péter. Quoi.
1: Mais ça, Adam ouais. Silver, il pèterait un plomb. Hein. Ça, c'est Petite parenthèse, Adam Silver pèterait un plomb. Si vrai. Oui, ben alors,
0: après, moi, tout ça, ça tient du fantasme. Je suis persuadé, vu aussi. que Kyrie Irving a déjà perdu, je crois, l'équivalent de 17 millions de dollars en refusant de se faire vacciner. Donc en... Et qu'il a perdu son contrat avec Nike. Qu'il a perdu semble. son contrat avec Nike. Là, au final... Le, pour moi la, la, la théorie parce qu'on en est là on est en train de faire des théories comme si on parlait d'une série télé mais, mais là,
1: télévisée
0: c'est n'importe quoi c'est du pur fanfiction ce truc là euh, la théorie pour moi la plus, la plus pertinente dans tout ça c'est que Carrier Irving est en train de, de balancer des infos à droite à gauche pour faire plier les Nets les Nets eux ouais. veulent inclure euh, des, des clauses donc ils vont lui offrir un contrat max mais avec des clauses qui, sont, qui seront carrément euh, absolument quasiment inatteignable en termes d'objectifs pour Kyrie Irving. Donc comme ça, Kyrie Irving ne perd pas la face. Il disent J'ai signé un contrat max si je joue tant de matchs, si je fais tant de ci, tant de ça, tant de ci, tant de ça. » Ok. Les Nets ne perdent pas non plus la face. Kyrie Irving gagne son argent. Après, je pense que ça bute également sur la durée du contrat. Je ne pense pas que les Nets veulent lui offrir un contrat de 5 ans. Je pense que c'est plutôt un truc comme euh, 3 ans et euh, potentiellement euh, des options équipe et non pas et des options joueurs. Et il me semble que ça parle de 2 ans même pour le moment. Ouais ouais c'est de deux ans ouais. Mais je pense que c'est l'option, euh, qui va avoir l'option Est-ce que c'est les Nets qui auront l'option de ressigner ou pas Ou est-ce que c'est Kai Irving qui dira oui ou non quoi Alors là... Allez, sachant que tu dis pas ça à Kai Irving, tu dis pas bah à, à Kai Irving, c'est nous qui allons décider pour ça. C'est oh Tu sais à qui tu parles là oh Attends. Non mais voilà c'est ça. Tu te, Moi... calmes, tu te calmes, tu t'assois à Sean Marks. Moi, Et maintenant effectivement... tu m'écoutes.
1: Je pense, je pense comme toi, je pense qu'une solution alternative va être trouvée autour, autour d'un contrat dont les saisons sont pas totalement, fin, ne deviendraient totalement garanties qu'en fonction du nombre de matchs joués et d'autres conditions du genre. C'est clair, maintenant, de toute façon, en fait, quelque part, Brooklyn, ils n'ont presque pas le choix, en fait, quoi, parce que bah, si, si Kyrie décide de se barrer euh, privant, en privant la franchise de toute contrepartie, enfin. C'est terrible parce qu'ils sont dans une situation financière qui fait que même sans le contrat de Kyrie Irving, bah tu ne peux pas vraiment le remplacer euh, avec un meneur euh, de calibre All-Star. De toute façon, euh, sur, le, sur le marché cet été, on va pas se mentir, il y a quand même assez peu de gros meneurs disponibles. Donc, euh, donc ouais, voilà, c'est compliqué, c'est... Là, on est vraiment dans une partie de poker menteur, quoi, euh, tous ces bruits autour de Durant, euh, les, les bruits qu'on a eu il y a quelques jours, ça semble quand même vraiment être un bluff du clan de Kerry Irving qui, qui joue au poker avec le front of quoi, c'est clair, mais voilà. C'est hallucinant,
0: c'est hallucinant, c'est presque drôle, Je veux dire... Je oui, ta... normal, franchement, je me tape vois. des barres de rire à lire tout ça parce que je me dis « mais c'est génial ». Ouais, mais c'est normal. Enfin, en fait, la carte Kevin Durant
1: pour <rire> Kyrie Irving, c'est une carte maîtresse dans les négociations, tu vois. C'est limite sa seule carte, en fait. Mais c'est tellement...
0: Si... tellement bas, c'est tellement
1: bas. Ouais, bah écoute, hey, franchement, hein, je suis désolé, mais
0: tant pis pour eux. Ouais, ouais, tant ouais. pis pour eux.
1: Le podcast qu'on a enregistré quand Kyrie Irving et Kevin Durant ont signé euh, à Brooklyn... On a dit, toi et moi, mot pour mot, est-ce que vraiment Ma Sean Marks veut que ce soit ces mecs-là à la tête de leur équipe, que ce soit ces mecs-là qui impriment la mentalité qu'il va y avoir dans les vestiaires Est-ce que vraiment tu veux passer de cette jeune équipe euh, construite par Sean Marks avant les trades de l'année 2019, donc avant l'arrivée du duo KD Irving, où ça jouait bien, ça se donnait fort sur le parquet, il y avait une mentalité qui était sympa, collective Bon ben bah voilà, ils ont choisi de faire ce move sur le duo Kevin Durant, Kyrie Irving, dont toute la NBA savait que parmi les superstars de la ligue, c'était peut-être celle où, dans la tête, c'était le plus compliqué. Ouais. Bon, ben voilà, écoute, je. Voilà, je... Ah,
0: mais alors, Kyrie Irving, c'est triste, il s'est barré, en, triste, barré ouais. en sucette de façon. Euh, euh, c'est épique, le truc, quoi.
1: Ouais, enfin, déjà sur sa période à Boston, tu sentais, que ouais, ouais. tu sentais que le mec ne pouvait pas être à la tête d'un collectif, quoi. Non, pas non, possible. mais bon, euh, euh,
0: moi, je pensais pas qu'il allait sortir l'appel pour continuer de creuser, tu vois. Ah euh, oui, non, euh, à
1: ce point-là, euh, c'était pas envisageable. Non, mais c'est clair. Euh, non, là, franchement,
0: c'est juste, euh, juste, juste du... C'est juste, juste du grand n'importe quoi. Mais ça. oui, mais c'est ça.
1: Et, et le coup de Lebron qui donne son accord pour prendre Kyrie, moi, moi Lebron, j'ai peur qu'il soit encore dans la configuration du Kyrie Irving de Cleveland. Hein. Aujourd'hui, mmh. Kyrie Irving, c'est plus le même mec, et... Et moi je moi, frère, tu vois, moi je suis en tant que fan des Lakers je, je
0: suis pas rassuré ah oui. Alors voilà, j'ai vu, hein. vu sur internet toutes les pro Alors là maintenant c'est l'exercice de tout le monde, c'est où, euh, où Kyrie Irving pourrait signer ah bah. ou être échangé ESPN voilà. trade machine tout voilà, le alors, tout <rire> le monde y va, tout le monde y va sur ces, sur ces... Qui quoi comment pour qui pourquoi Kyrie finira aux Lakers Ben évidemment les Lakers pour commencer les Knicks ensuite. Pourquoi <rire> il n'irait pas jouer aux Knicks et puis après toutes les autres équipes potentiellement Dallas
1: là depuis quelques jours. Hein.
0: Ouais ouais il y a Dallas il y a tout, tout le monde les Sixers aussi seraient intéressés. Ouais on va on va faire une équipe avec Kyrie Irving James Harden et Joey Embiid. Il,
1: il me semble oh, oui. que les, les Sixers il me semble que c'est pas eux qui sont intéressés mais que c'est Kyrie qui les a inclus dans sa liste et ça c'est génial. C'est oui,
0: là, là où tu vois à quel point le mec il est déconnecté quoi. C'est trop absolument génialissime. Charles, je vais terminer ce, ce podcast. Une simple réaction de ta part et tu me diras, et, et, et voilà. J'ai un trade à te proposer. Okay, je, je, je suis, je suis euh, Sean Marx. Tu es Rob Pelinka et, euh, et voilà. Donc euh, je, je t'appelle et je te dis euh, salut Rob. J'aimerais te proposer un transfert. Je te donne euh, Kevin Durant et Carrie Irving, les deux poteaux hein, inséparables. Hein. Forcément, ça se dit là, en groupe. Et tu me renvoies Russell Westbrook, et Anthony Davis. Qu'est-ce que tu dis
1: Bah alors écoute, en fait, dans le problème c'est que moi la... je le trouve
0: génial ça te... ce transfert. Mais...
1: Le problème c'est que la manière avec laquelle tu as exposé ce transfert fait que je suis obligé de dire oui. Si je suis Ro... <rire> si je suis Rob Pelinka, je... mais si je suis Rob Pélinca, je dis oui. Tu vois, jamais de la vie ouais. Rob Pelinka refusera d'associer les LeBron James et Kevin Durant s'il a cette possibilité là c'est pas possible parce que Rob Pelinka c'est le general manager est, des Los Angeles est Lakers c'est tellement
0: Hollywood
1: voilà il sait très bien ce que ça veut dire en plus d'un point de vue purement basket je suis désolé mais Kyrie Irving quoi qu'on pense de l'homme ou du joueur ça fit infiniment mieux avec les Brown James que Russell Westbrook. Donc, en gros, moi, je suis Rob Pelinka et tu me proposes d'une de me débarrasser de Russell Westbrook, de deux <rire> d'associer Kevin Durant et les Brown James. Bah, évidemment que je vais dire oui. Je vais dire oui tout de suite. Ouais.
0: Franchement, ça serait le ça serait le ça serait le transfert le plus givré dingo de de l'histoire de la NBA peut-être. Je pense que ce serait pas terrible pour les
1: Bronnes parce que les Bronnes quand même, euh, jouent énormément la carte du super poteau avec Anthony Davis, euh, tu vois, ouais. euh, c'est lui l'héritier, c'est lui qui prendra le flambeau aux Lakers, c'est un monstre. Là, il y a encore quelques semaines, il l'a encore défendu quand il y a eu des polémiques sur le fait qu'Anthony Davis n'avait pas shooté depuis plusieurs mois, etc. Enfin, bref.
0: Ouais.
1: Je pense que là-dessus, ça, ça ferait un peu tâche. Par contre, c'est forcément intriguant, enfin, tu vois. Tes fans de NBA... On te dit, pour les dernières saisons de sa carrière, LeBron James va jouer avec Kevin Durant. T'es forcément intrigué, tu vois. C'est pas possible autrement.
0: Ça serait énorme. T'imagines, le, le, il <rire> n'y aurait même pas un match de jouer. Le, le nombre de. de, de non, bah, sur Twitter, ce serait. D'articles, de réactions, de. Ah, ah, ouais. gold, euh, le, le duel Warriors-Lakers. Mais t'imagines les audiences qu'ils ferait ces, ces matchs-là Ça serait n'importe quoi.
1: Bien sûr, je suis, je suis d'accord, ce serait dingue. Ce serait dingue. Et. Et Je t'avoue en plus je préfère ça, je, je préfère ça. Moi, moi la, la, la rumeur Kyrie Irving à Dallas elle me fait flipper parce que je ne souhaite pas ça à Luca Doncic, alors quelque part je préférais que ça se passe comme ça quoi.
0: Ouais, on verra ça, en tout cas voilà, merci beaucoup Charles d'avoir joué le jeu.
1: Bah écoute de rien, c'était avec plaisir comme toujours.
0: Et s'il y a un transfert Lakers-Nets, euh, je te téléphone à 3h du matin s'il le faut et on fait un podcast... Euh entièrement consacré à ce transfert. On sera en train de pleurer de rire, je pense. Ah, mais ça serait... Ça, ça, ça me paraît tellement fou que je me dis que ce n'est pas complètement impossible. En fait, c'est ce serait, ce serait un des transferts les plus dingues de l'histoire. Enfin, le plus dingue, je ne sais pas. ce serait pas. complètement dago. Mais <rire> tu sais quoi ça, ça pourrait pas arriver parce que je ne pense pas que Kevin Durant, aujourd'hui, après ce qui s'est passé avec les Warriors, là, qui viennent de gagner le titre sans lui, jamais de la vie, ce gars-là ira jouer avec... Je pense qu'il préfère perdre 10 fois avec les Nets que d'aller gagner un titre avec les Lakers et LeBron James. Et qu'on lui dise, encore une fois, « Mec, t'es allé rejoindre LeBron James pour aller gagner un autre titre NBA.
1: » Moi, je vais te dire un truc. On devrait je arrêter pense. de croire qu'on peut se mettre à la tête de, à, la, à la place de ces mecs-là parce que ce qui se passe dans leur tête, c'est absolument incompréhensible. On ne peut pas se projeter. C'est vrai. Kyrie Irving, bien. on comprend rien à ce qu'il a dans la tête. Kevin Durant, on comprend rien à ce qu'il veut. On comprend pas comment ces mecs-là conçoivent le basket, comment ils conçoivent leur carrière.
0: Mais même la vie, je veux dire, ils ont... Mais oui. Qu on
1: Parce comprend... que si ça se trouve, Kevin Durant, il viendrait te dire, ah non, mais attendez, LeBron James, il a 37 ans, euh, il a pas joué les playoffs l'année dernière. Si ça se trouve, il serait capable de t'en rebaisser là-dedans, tu vois. <rire> Non mais voilà, il serait capable de te dire bah moi je, je viens sauver la fin de carrière de l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, tu vois, et, et de te dire ouais, c'est la classe. quoi.
0: Ça serait énorme. Allez, merci Charlie, à très bientôt. À bientôt. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, l'avant-dernier podcast de la saison. D'ici là, passez un très bon week-end, une bonne semaine et à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.